1: Um episódio para salvar o dinheiro das ciladas financeiras mais cabeludas e com direito a convidado especial nesse programa? Nós temos? Você sabia que o número de golpes aplicados a pessoas físicas que nem eu e você aumentou muito durante a pandemia? E que só nesse ano de 2021 houveram mais de 1 milhão e 600 mil tentativas de golpes? Oh. É sobre isso que vamos falar hoje. A me poupe está aqui para te ajudar a proteger o seu dinheiro dos golpes financeiros que são cada vez mais comuns. Ah, que festa do me poupe de golpes, o que Natália Curi diria. <risos> Se você está chegando agora nesse podcast, eu sou a Bruna Andriotto, a musa da Renda Extra. Da me poupe está começando mais um episódio do meu programa aqui no podcast. O te vira linda no áudio. E para me ajudar nessa missão de impedir que o seu dinheiro escorra, golpe abaixo. Eu tenho hoje aqui comigo o primeiro convidado deste programa, o nerd da tecnologia da Mipolpe, o rei dos trocadilhos duvidosos, a pessoa que te ensina a navegar no mundo digital sem perder dinheiro, ele, maravilhoso, meu amigo, Fernando Jobs.
0: Oi, Bru, como é que você tá? Tudo bem?
1: Oi, Jobs. Fiquei,
0: Fiquei feliz aqui pela sua introdução aqui. Okay? É, o nerd da tecnologia é um elogio para mim. Agora você falar que é o rei dos trocadilhos duvidosos, eu achava que você gostava dos meus trocadilhos.
1: Poxa vida, Poxa Jobs! Vida. Mas eu falei que você era meu amigo maravilhoso. Essa parte você é nu, viu?
0: <risos> não ouviu? <eu> não sei.
1: <risos> Seja muito bem-vindo, Jobs.
0: Opa, obrigado, tá aqui de volta, não te vira linda no áudio. É sempre um prazer receber esse convite, Bru.
1: Lembrando que tanto eu quanto o Jobs, cada um tá gravando da sua própria casa, então, gente, se você ouviu algum barulho externo de um carro, algum gato, é por isso, tá bom? <risos> Jobs. Ó, conta para quem ainda não te conhece, não sei se isso acontece ou não, porque quem não conhece Fernando Jobs, gente? Mas conta é. para quem ainda não te conhece quem é você e como você veio parar nesse podcast.
0: Olha aí, né? Eu sou o Jobs, tô lá na pop, comandando o Tech. Sou, como a Bru disse, o nerd das tecnologias lá da mepope Então, se você quiser conhecer um pouco mais do universo da tecnologia e saber, né, aprender que tecnologia não precisa ser cara nem complicada, dá uma assistida lá nos meus vídeos lá na mepope Também me segue lá no Instagram, porque tem sempre dicas valiosas para você.
1: E é verdade, viu gente, quem tem o WhatsApp do Jobs tem um privilégio, todas as vezes que eu tenho alguma dúvida <risos> em relação a algum vídeo, ou computador, ou enfim, qualquer compra tecnológica que eu quero fazer, eu corro lá e pergunto para ele. E conheci o Jobs, quando o Jobs? Na época do reality, inclusive, eu não sei se eu te falei, devo ter falado, quando aconteceu a gravação do reality, eu jurava que só ia ser a Nath, e eu pensava, ai ah, aquele cara, o Jobs? Só duas pessoas, não uma equipe, de jeito que apareceu lá na minha casa. E foi lá que a gente se conheceu.
0: Cheguei na sua casa já gritando, né? Ô, oh, Bruna! Né? Junto com a Nath. Pegou. A Nath gritou lá o Bruno, mas eu tava ali atrás, ali, junto com mais umas 15 pessoas para gravar o reality, né? E aí, surpresa, chega logo cedo, pega a Bruna lá de chinelo, em casa, tranquilona, só o pai de cúmplice Muito bom,
1: sim, sim, já chegou com o pé na porta Ô Jobs, mas já, já conta tudo Você já caiu em algum golpe financeiro?
0: Não, graças a Deus eu nunca caí num golpe financeiro Mas já tentaram fazer o golpe comigo, né? É, acho que faz até foi esse ano, no início do ano Eu recebi notificação no meu celular Que tinham feito uma compra de 400 reais Durante a madrugada é, em um site, né, e aí eu entrei em contato com a administradora do cartão e aí na hora eles bloquearam já tinham até conhecimento, eles falaram assim ah, já estava com um alerta de suspeita aqui e aí a gente tentou entrar em contato com você você não atendeu, porque meu celular fica silencioso durante a madrugada, né é, e aí eu, eles já cancelaram e depois eles acabaram estornando o valor, foi tranquilo então, graças a Deus não cai em golpe, mas a tentativa houve <risos>
1: sabe que com a minha mãe, mas aí no caso caiu, e eu não sei se tornaram não lembro o desfecho disso, mas clonaram o cartão dela num site também de compras online, e Jobs, engraçado isso, viu? Já vamos começar aí com a dica, porque era um site confiável, não vou falar qual era, mas era um site confiável, então como fizeram isso? É,
0: então, a gente tem que pensar do outro lado, né? De quem tá com as informações mesmo, e tem as informações verídicas, que é o proprietário do cartão. Né? como que ele pode se prevenir para isso né? então tipo, não utilizar o cartão físico em né? é, um, é, sites, utilizar optar pela opção de cartão virtual porque assim você consegue bloquear enquanto você não está utilizando, você vai fazer uma compra, você desbloqueia ele você consegue fazer a transação e aí depois que já foi lá confirmado o pagamento, você já deixa bloqueado porque se alguém tiver acesso a essa informação ele não vai ser concretizado, né? não vai ser autorizado pela administradora do cartão, essa é uma bela dica para quem tem esse problema aí de, de, de compras falsas no cartão, né?
1: Ah, é verdade, hoje em dia é diferente o cartão que a gente tem online, da numeração do que é o que a gente usa no físico só que isso que aconteceu com a minha mãe faz tipo 12 anos, então não, não tinha isso ainda, eu acho, viu
0: Jobs? É, então, nesse, nesse período, Bru inclusive tinha muito golpe porque não tinha nem cartão de crédito com chip, né o chip hum. ele veio para aumentar a segurança do cartão, naquela época era só a tarja magnética, e Sim. essa tarja magnética era muito fácil né, falsificar, né, então tinha muito golpe no cartão de crédito. Aí depois implementaram o chip de cartão de o chip no cartão de crédito que veio como uma camada a mais de segurança. Hoje já tem o contactless, né, que você pode só aproximar na maquininha, ou seja, você nem digita a senha, porque também já tem histórico de pessoas que é, tiveram a, a senha hackeada porque digitaram em alguma maquininha e a maquininha tinha um dispositivo dentro dela que estava memorizando a senha dos clientes. Então, nesse caso, se você tiver a opção até de optar por fazer a transação com o cartão físico no contactless, que é só aproximar na maquininha do, de transação, é bem mais seguro para você, porque você não digita nem a sua senha, né? Lembrando que tem um limite, né, que você autoriza ali com a com a operadora do cartão que você pode utilizar, né? Por exemplo, 50 reais que você deixa liberado sem utilização de senha. Se for superior a esse limite que você tem acordado com a, com a operadora de do cartão, aí sim você vai ter que inserir a senha para autenticar a transação.
1: Mas nesse caso do, do cartão por contato, a gente tem que ficar esperto para não perder ele no caso, né? Porque se Sim. Alguém achou... é, se você
0: perder, é, você já tem que já fazer imediato o, o bloqueio justamente por isso, porque ele fica aberto, né? Mas as as operadoras né ela ela já tem um, 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 um procedimento de segurança que se ela vê uma recorrência naquela transação por exemplo se tiver liberado 50 reais e você é a, a pessoa que está fraudando né teve acesso ao seu cartão tentar passar várias vezes o valor de 50 reais ela é bloqueada ela tem um período de transação né então se você autorizou agora é, 45 reais né seu limite é 50 e aí tentar fazer uma nova transação na sequência ela não vai autorizar
1: Entendeu? Hum, boa. Já
0: por segurança mesmo. Inclusive você falou aqui no começo né, que já houveram mais de 1 milhão e 600 mil tentativas de golpes, mas aqui no ano de 2021 tem um mapeamento feito pelo IDEC que já tiveram oito vazamentos de dados só nesse ano de 2021, então imagina, você estava falando inclusive de como que essas pessoas têm acesso ao número de cartão de crédito só esse ano, Oito vazamentos de dados. Então, imagina, né? Seu primeiro vazamento, o maior vazamento da história, né? Foram 222 milhões de dados é, vazados, que até agora não, não resolveram, da onde, quem é o responsável por isso. Então, é muito dado. Tem mais dado vazado do que gente viva no Brasil. Então, tem dado até de pessoas que já morreram que está circulando aí na internet. Que precisa ficar bem atento, né? Porque tem questão de pensão, é, de benefícios, de familiares. Então, é sempre bom redobrar a atenção, é, renovar suas senhas, ver para quem você está fornecendo os seus dados, porque. Hoje em dia tá, tem muito dado circulando pela internet aí, viu?
1: Nossa, isso, que doido, né, Jobs? Não sei se o Jobs lembra, mas, gente, o meu Instagram, você pensa assim, ah, não é uma conta de banco, mas tudo bem, virou o meu trabalho. Então, logo ele não pode ser invadido. Mas não sei como conseguiram acesso pelo meu Facebook... E tentaram entrar no meu Instagram de todo jeito. A sorte é que eu tinha aquela verificação... Chama verificação de dois fatores, Jobs.
0: Verificação em duas etapas. Em
1: duas etapas. Que a pessoa tenta entrar, só que chega um código no meu celular. Aí, a pessoa que tentou entrar era tão esperta, entre aspas... Que ela me mandou uma mensagem no meu WhatsApp. Não sei como ela conseguiu esse telefone também. Acho que conseguiu pelo Facebook... Mandou uma mensagem no meu WhatsApp falando que era do Instagram e que precisaria de um código de verificação que estava chegando no meu celular. Tudo isso para ela conseguir ter acesso ao meu Instagram. Eu tinha acabado de ser verificada, imagina, é, e conseguir hackear. Aí eu fiquei desesperada, liguei para o Jobs... E aí sim, né? Ele me deu algumas orientações, se você quiser até pode falar para as pessoas que cuidado tomar, mas eu redobrei a segurança, gente. Aí eu coloquei todas, tudo. Então, agora para entrar no meu Facebook é uma senha muito complicada, tem verificação no meu celular, tudo, tudo, tudo das minhas redes sociais agora, é muito difícil de acessar.
0: É, você fala ah, as redes sociais, não, não, não é os dados do banco, né? Mas ela praticamente guarda todos os nossos dados ali, tem a nossa vida, né? Pois. Porque a gente... Compartilha é. tudo, né? Então, no seu caso, você trabalha com a rede social. É tão importante quanto. Hoje, tem essa verificação em duas etapas. A maioria das redes sociais já tem isso. Inclusive, o WhatsApp já tem isso também, tá? É importante habilitar... É, como funciona, né, você autentica lá com os seus dados, como você faz o acesso normal, com o seu e-mail e a sua senha, e aí tem uma segunda etapa, que ela, ele pede um código, né, como se fosse um token, que é muito prático nos bancos, né, geralmente banco, para autorizar a transação, ele já pede um token que você pega no próprio aplicativo. Nas redes sociais, tem um funcionamento muito parecido, você vai lá, por exemplo, nesse aplicativo que é o Google Authenticator, também tem um Authenticator da Microsoft, aí você pode optar pelo qual você queira utilizar, você autentica lá na sua rede social. Então, essa segunda etapa, após você fornecer o seu e-mail e a sua senha, é você informar o token, que é gerado por esses aplicativos. E aí, ele, ele é randômico, né ele fica gerando depois, de tempo em tempo um código novo, cria-se uma segunda camada de, de segurança nas redes sociais. Isso tem para e-mail, isso tem para redes sociais, isso tem para o WhatsApp. O WhatsApp, no caso, ele tem uma, um próprio sistema dele ali de autenticação em duas etapas. Você cria uma senha, e aí de tempo em tempo ele pede para você autenticar e aí quando você habilita isso todas as suas conversas ficam criptografadas porque se eu pegar eu tiver acesso ao seu número é, e colocar em outro celular e aí eu for puxar o backup né vai pedir para você autenticar com essa senha para descompactar todas as conversas assim não tem como alguém tentar fraudar se passar por você é, através dos seus contatos porque vai estar tá criptografado e garantido a segurança com a senha
1: Estamos com muita dica boa, o Jobs arrasa muito, mas agora eu vou explicar para você o que vai acontecer nesse programa. Você, Mipolpeira e Poupeiro, contou para gente lá no grupo do Telegram da Mipolpe se você já caiu em algum golpe financeiro e quanto dinheiro você perdeu nesse golpe. E agora, eu e Fernando Jobs vamos ouvir quais os golpes que você já caiu e vamos contar para toda a nação poupeira como é possível evitar todos esses tipos de golpe com cuidado simples. E por que vamos falar de golpes nesse programa? Porque muita gente cai em ciladas quando estão procurando maneiras de fazer renda extra e ganhar mais dinheiro. Isso não pode acontecer. Você vai aprender a proteger até o dinheiro que ainda vai ganhar. Então, muita atenção! Você tá preparado, Jobs?
0: Bora, Bru. Vamos lá. Vamos
1: lá. O primeiro depoimento que a gente vai ouvir é da Darliene. Meu esposo foi aceitar ajuda de estranhos pra fazer um depósito no caixa eletrônico. Ele tinha acabado de entrar na empresa na época. E aí, o cara trocou os envelopes. E aí, depois foi investigar o que tinha acontecido, porque o depósito não caiu. E aí, ele viu que tinha caído num golpe. Jobs do céu. O que a gente faz com o marido da Darliene? Fala pra mim.
0: Ô, Bru, é, fazer uma revelação aqui, né? Eu já trabalhei em banco, né? Então, eu já vi, inclusive, na ouvidoria do banco. Eu já vi muito caso desse daqui, como o esposo da Darlene... É, de pessoas que vão lá, simplesmente pede ajuda para um estranho e acaba caindo em golpe entendeu, então de pessoa, é, pessoas que não têm familiaridade ali com o sistema do banco porque é um computador e aí começa a pedir várias informações, fica meio perdido no menu do banco, acaba pedindo informação para uma pessoa e aí vai alguém com uma má intenção ali e acaba aplicando um golpe, sabe eu já vi várias vezes isso acontecer. Então, uma dica é se você não tem familiaridade ali com o sistema e precisa fazer uma transação que seja específica no terminal de autoatendimento, leva um familiar, leva um sobrinho um neto que possa auxiliar porque pedir informação para outras pessoas, e eu digo até outras pessoas porque, às vezes, eu já, eu já vi casos de pessoas que estavam com camisetas do banco ou de cor parecidas com a do banco, e aí nessa cai, de, cai em golpe. Então, leva alguém da sua confiança, né? Então, você já leva um familiar... Pra te auxiliar ali no, na hora do, do uso do terminal.
1: Boa. Inclusive, eu tava pensando: é, só não aceitar a ajuda de pessoas que não são funcionários do banco, simples. Só que eu acabei de lembrar que isso já aconteceu comigo. Eu tinha Ai, esquecido. É eu era adolescente e eu fui fazer um depósito, só que eu não, nunca tinha mexido em caixa eletrônico nem nada. né meu primeiro contato ali com. Enfim, antes de eu me endividar na vida. Só que aí a pessoa me ajudou de verdade. Ufa, menos mal. Hey, não,
0: A gente pode acreditar que existem pessoas Sim, boas nesse mundo, Mas né? poderia mas, assim, ser um
1: golpe, com certeza. Poderia ser
0: um belo golpe. Porque eu confiei
1: <risos> super, nossa. Come on! E a Aline e o marido dela, que caíram numa fria, Jobs? Ó, vamos ouvir. Sua Aline. Caímos num golpe de alarme de carros. A gente
0: depositou 700 reais na conta e eles iam colocar o alarme com o localizador para o meu esposo fazer entregas de material de laboratório. No último pagamento, que ele pagou em três vezes, eu percebi que era golpe porque não tinha nome de empresa, não tinha nada que mostrasse que era uma empresa séria. E depois que ele perdeu o dinheiro, que a gente percebeu que era Nossa. golpe.
1: Jobs, o que podia dia tem impedido a Aline e o marido de cair nesse golpe.
0: É sempre fazer uma análise né, da pessoa com quem você está fazendo transação ali na internet, né? porque a internet ela não tem limite, né? você não sabe se você está falando com uma pessoa que está a um quilômetro de você ou a milhares de quilômetros de você, então é sempre dar uma checada, primeiro se o site... Né? no caso ali possivelmente deve ter sido um site que eles devem ter negociado e aí o... é importante você checar a procedência desse site, se ele é confiável mas às vezes você está comprando no marketplace, né? lojas que simplesmente oferecem sites que oferecem somente o produto e aí como você vai saber né? tenta dar uma buscada ali na repercussão nos, elo, na, na, nos comentários de outros compradores, se eles receberam mesmo o material quanto tempo esse cadastro desse vendedor está lá na plataforma, quantas transações ele já fez, quantas vendas já foram feitas, né? é sempre importante fazer essa checagem se for um site próprio de uma, uma empresa dá uma olhada principalmente no site do Reclame Aqui, dá uma olhada na repercussão lá do site, da empresa, se já tem muita reclamação, então vale a pena dar essa checada antes de fazer a transação. Além dessas dicas, bro, também tem o site do Procon, né? aí você pode procurar o Procon aí da sua cidade, e no Procon, por exemplo, aqui do, do, da cidade de São Paulo, tem um, uma parte do site lá, né? que tem o Evite Esses Sites, que é o histórico de sites, que já praticaram alguma coisa de errado ou tem reclamação, que aí é bom ficar atento, inclusive tem os dados ali do nome do responsável da empresa, tem o site, né, que é o endereço da, que você acessou, e aí tem o status até de quando foi é, incluso essa informação no site do Procon. Então, Dá uma olhada lá se tá tudo certo, se você tá fazendo uma transação com alguém idôneo.
1: É um tipo de coisa que a gente tem que pesquisar muito antes. Às vezes a, a gente quer ir num site confiável e vai lá papo em compra. Mas, gente, vale a pena pesquisar, dar um pouco do seu tempo pra isso, porque depois vamos perder dinheiro lá na frente. Yes! Jobs, outra pessoa que caiu no golpe dos brabos foi a Gilvana. Aí no golpe do Talex Free isso há muito muitos anos atrás Acho que eu perdi mais de dois mil reais, que o negócio era pirâmide. Dois mil reais, Jobs. Conta pra gente o que foi esse tal golpe da Telex Free?
0: Não só dois mil reais é muito dinheiro para se perder, né? Se eu perdesse dez reais hoje é dinheiro que é não dá para se perder, né? Você é não verdade. pode ficar perdendo, você não tem margem de dinheiro para se perder, não. <risos> é não existe isso, Porque Qualquer dinheiro que se perca é perdido, né? Não é pode verdade. ter. É verdade. E esse caso da Telex Free, ele foi um caso muito famoso, né? Repercute bastante bastante nas redes, porque é o famoso golpe da pirâmide, né? Só quem sai ganhando é a pessoa que está lá no topo da pirâmide, né? Que, no caso, era a empresa, que, inclusive, tá na justiça, esse caso, é, e foi repercutiu muito na mídia. Então, fique sempre atento com essas palavrinhas de pirâmide.
1: É o nosso papel estudar, identificar... Inclusive, esse da Telex Free, eu era jovenzinha na época, tinha lá os meus vinte e poucos anos e falou a velha, né e eu quase caí, porque o que acontece as pessoas da minha antiga igreja todo mundo entrou, aí quando eu vejo pessoas que eu confio, né, entre aspas, entrando no negócio eu pensei, não preciso nem pesquisar porque, poxa, as pessoas aqui da igreja já entraram, então é confiável e eu quase entrei mas na época que eu queria entrar já, já, o golpe já tava dado e já foi exposto, sabe então nem deu tempo ainda bem, então gente só para ter um desfecho aqui nisso o que eu quero dizer é que você não pode confiar que a empresa é boa, enfim, porque um amigo seu fez é, porque conhecidos seus usaram, claro que esse é um fator importante também, mas é mais importante ainda você ir direto na fonte para ver a procedência da empresa, tá? Então não fique só nesse quesito de ah, meu, am meu amigo fez é confiável, não vai na fonte pesquisar Yes! Ó, oh, o próximo depoimento, eu tenho que admitir que ele mexeu um pouquinho comigo. Conta pra gente que golpe foi esse que você caiu, minha filha. Acho que o maior golpe financeiro que eu caí foi ter um nível de despesa maior do que o meu salário mensal, que me fez ter problemas com o banco. A partir do momento em que eu precisei de empréstimo para cobrir juros do cheque especial. E aí, um belo dia da minha vida, eu me vi com dois empréstimos em dois bancos diferentes, com valor desorbitantes, que eu demorei uns três anos para poder regularizar.
0: Bru, isso é o típico do golpe bola de neve, né? Porque você vai, pega ali o um empréstimo, daí você acaba estourando o seu orçamento e aí vai virando a, a famosa bola de neve, que você vai tentando achar outras fontes, que talvez você nem tenha, né? porque você está utilizando, no caso dela, o cheque especial, que não é um dinheiro seu, é um dinheiro do banco, para suprir um pagamento pro próprio banco. Então quem tá saindo no lucro de toda essa brincadeira é o banco, porque você tá trabalhando para ele, porque você já tá pagando juros no empréstimo, aí para pagar o empréstimo, você pega o cheque especial que vai pagar mais juros para pagar os juros do empréstimo. Deu para entender porque é uma bola de neve?
1: Sim. E olha, é, o Brasil já sabe, o job sabe, mas eu preciso dizer que Vanessa, eu te entendo, mas eu te entendo tanto porque eu já fui vítima desse mesmo golpe. Ai, ai, gente, né? minha história, reality me poupe uma dívida de 70 mil reais entrei nesse golpe da bola de neve que eu mesma me coloquei eu me dei o um golpe e é muito complicado nossa, tinha uma época de jobs que eu lembro que qualquer dinheiro que entrava na minha conta o banco já comia, né e aí era uma época que eu tava dura mesmo assim, dívida daça, aí eu lembro que minha mãe tinha me dado 50 reais depositou na minha conta e não tinha porque o banco comer porque o que tinha pra comer lá, quando eu falo comer, gente é o limite o cheque especial pegar o valor que entra. Não tinha por que comer, porque minha conta tava naquela conta preventiva, que não tem limite, não tem mais nada, né? Porque eu tava muito endividada. Aí caiu 50 reais na minha conta. Eu fui usar, deu não autorizado meu cartão. Eu falei assim, uai. Aí quando eu fui ver, o banco tinha descontado uma taxa de 50 reais, porque por todos os meses eu usar o limite na Eu falei, ah, não é possível, gente. E esse golpe é difícil sair. Você vê, a Vanessa, ela demorou três anos e também foi basicamente o tempo que eu demorei para dois anos e pouquinho para eu me recuperar. Então, desse golpe eu entendo bem. Mas agora diz você, Jobs, você já se deu esse alto golpe?
0: Não, Deus me livre, bro. Você é louco. Eu, se eu ficar devendo mil reais em algum lugar, eu já perco o sono. Imagina 70 mil como você tava. Deus me livre. Não, não consigo nem dormir na noite, tranquilo. Inclusive, bro, essa situação que aconteceu com você acontece em alguns bancos, né? tem alguns bancos que tem a tarifa de antecipação de crédito. Como que ela funciona? Você utilizou todo o saldo da sua conta, você utilizou o seu cheque especial e aí se cair alguma conta que esteja em débito automático, alguma conta que já estava programada na, na, na sua conta corrente, o banco antecipa um crédito para você, ele te dá como se fosse um bônus. Só que isso tem uma tarifa e geralmente a tarifa é muito alta, não estou falando de juros, é de tarifa. A tarifa é muito alta, além disso, vai cobrar todos os juros, porque ele entra no balaio de juros do cheque especial, que a gente já sabe que é altíssimo. Além de você pagar juros por aquele empréstimo, paga uma tarifa muito foi alto, então acaba não óculos. compensando. Eu
1: não estava lembrando, foi exatamente isso, tarifa de antecipação de crédito. Hoje em dia, eu valorizo, tá? Valorizo muito o planejamento financeiro. Hoje eu não me vejo ser uma pessoa sem reserva de emergência, ainda tô formando a minha. E isso é muito doido, porque antes eu usava o cartão de crédito, gastava mesmo, sem saber como eu ia pagar no mês seguinte, basicamente. E como a nossa mentalidade muda, né? Porque... É uma coisa que a Nath me falou uma vez, que se você não quer comprar uma coisa, se você não saiu para comprar aquela coisa, quer dizer que você não precisa. Então, eu tenho isso para mim e o planejamento financeiro vem antes de tudo. assim Em qualquer plano que eu pense assim, em relação à minha vida. Que doido, né? Que doido. Uau! A próxima me poupeira golpeada é a Raquel. Bom, eu fui comprar um presente de Natal para o meu irmão, que ele é dentista, né? E tudo na área de odonto é muito caro. Então eu queria dar uma máquina de raio-x portátil para ele. As pesquisas que eu tava na internet eram 16, 17 mil reais. Mas eu também encontrava esse mesmo aparelho por 9, 10. Eu pensava, nem tanto lá, nem tanto cá. Então achei uma de 12 mil reais que cabia no meu bolso. Comprei, o site foi maravilhoso, me atendeu muito bem. O WhatsApp me atendeu muito bem, me deu código de rastreio... Serviço excelente e muito bom como todos os outros sites. Só que no final, essa encomenda nunca chegou. Depois, nunca mais me responderam, simplesmente sumiram. Quando eu fiz BO, eu descobri que eu fui vítima de estelionato e que esse grupo né, era conhecido por fazer exatamente isso, pegar dinheiro da área de saúde. Ha? Que é o do céu, você perdeu muito dinheiro. A primeira coisa que eu te digo é que para coisas muito caras, é muito importante a gente comprar em sites maiores, sabe? Aqueles sites bem conhecidos na internet. Porque mesmo se for mais caro, a chance de você ter algum problema nesse tipo é bem menor, até porque o site ele preza pela reputação dele.
0: E também, bro, ficar atento... Porque não sei se ela é da mesma área que o irmão dela, né? Mas às vezes a esposa quer é, dar um presente para o marido que é mecânico. Ou no meu caso mesmo, eu sou do audiovisual, minha esposa é enfermeira. E às vezes ela quer me dar um presente ela vai lá e acha um site XYZ e acaba fazendo a compra. Dá uma consultada com outro profissional da área para ver se aquele site já é conhecido, do ramo ali, se tem uma repercussão entre os profissionais da área, se ele é confiável. Vale a pena sempre dar um double check ali com quem já é da área mesmo
1: áudio até que teve um final feliz. Vamos ouvir o depoimento da Carmen. Quase que eu caio no golpe de SMS, falando de que eu sofreria uma ação extrajudicial. Me enviavam parte do número do meu CPF, falando que eu tinha que regularizar com desconto. Cheguei a ligar, conversei com uma pessoa, ela também passou parte dos meus dados. Eu não passei nenhuma informação, peguei todas as informações que ela me passou, que eram referentes a uma dívida antiga que eu tinha com o bancão. Quando eu desliguei, entrei em contato com banco, isso era fraude, não existia, mas foi por pouco que eu quase não pago um boleto enviado por e-mail a partir de, desse contato, anotei número e tudo mais depois eu joguei no Google e vi que esse golpe é muito comum de SMS Jobs, a Carmen Quase caiu no golpe do SMS, mas ela viu a luz no fim do túnel. Então, como as pessoas podem se livrar desse tipo de golpe?
0: O Bru, é importante ficar atento. Primeiro, não acreditar numa oferta por SMS, né? Então, você sempre entrar em contato mesmo com a empresa, checar as informações, é, não clicar nos links que chegam por SMS, né? Então, sempre olhar a repercussão. Da onde veio esse SMS? Você tinha pedido, né? Você entrou em contato com uma empresa, que eles entrariam em contato? Será que não seria mais fácil mandar para o seu e-mail? porque você ia ter um contato direto, ver ó, o site que te mandou o boleto, né, o link de comunicação do que um SMS que pode ser qualquer número de celular, qualquer número aí que você recebe e você está clicando e vai fazer o pagamento. O risco é muito alto quando você clica por um simples link que chega no seu SMS. E se você está fazendo essa negociação ou eles simplesmente te mandaram um, um SMS você foi impactada por aquela informação, eles te mandaram o boleto e você está seguindo com o pagamento. Então, ficar bem atento no passo a passo até chegar o momento do pagamento para avaliar se é verídico ou não. E uma Dica é sempre olhar no próprio boleto quem é o, a pessoa que vai receber, porque tem a informação ali do cedente, né? Que é a pessoa que está emitindo o boleto que vai receber o valor que você vai pagar, e nas informações dos códigos de barra que está lá em cima. Geralmente, os três primeiros números do código de barra é o banco que vai receber. Então, se por exemplo está escrito Banco X, e aí você coloca o código do banco na internet, coloca lá código do banco XYZ, e aí apareceu um, dois, três e no boleto está outro número, já é um ponto para você desconfiar. E outra questão também é os últimos números do código de barra, que representa o valor do boleto. Porque às vezes eles colocam ali, ah, é um boleto de 100 reais, tudo bem. Mas aí você vai ver lá em cima a quantidade de zeros e o número 1, um, né, na sequência do número 1, um, é bem maior. E aí você vai pagar um boleto, por exemplo, de mil reais, achando que é um boleto de 100 reais. Então, é sempre bom ficar atento nesses dois números. No que inicia o código representa o código do banco, que vai receber o valor, e o final, que é o valor do boleto.
1: Boa, Jobs. E lembra daquele vídeo que eu negociou as minhas dívidas? O que acontece? Essas lojas, elas terceirizam a cobrança. Então, não necessariamente a loja, o nome da loja vai te cobrar ou o banco vai te cobrar. Então, eu recebia muitas mensagens e ligações de empresas. E quando você decide renegociar a dívida com a empresa, ela também te dá os boletos. Então, o que eu fiz? Eu liguei para a loja em que eu estava devendo. Falei assim, quais são as terceirizadas, os nomes das terceirizadas que vocês autorizam para renegociação? Aí ela passou a lista para mim. Eu entendi que estava fazendo negociação com a empresa certa e confiei de pagar o boleto. Agora vamos para o último depoimento, uma coisa que eu sei que acontece muito na internet e a Bruna vai contar para gente. Comprei curso de marketing digital, peguei 190 e poucos reais e não consegui fazer nada. Era uma pirâmide financeira. Gente, eu vejo isso acontecendo demais e é preciso ter muito, mas muito cuidado com esses cursos. Porque o que acontece? eles têm como objetivo te ensinar a vender o próprio curso. Então, eles te ensinam como trabalhar como afiliado, mas basicamente como você vai gerar o seu link e vender o próprio curso deles. E o único ensinamento do curso é esse, eles não te ensinam de fato marketing digital. Então, você aprende a ficar nessa bolha, deixando cada vez mais o dono do curso riquíssimo e você correndo risco de perder dinheiro. Porque assim, o marketing de afiliados Basicamente, você ganha uma comissão para vender ou produtos físicos ou produtos digitais. E o certo é você entrar em plataformas confiáveis e escolher vender um curso ou algum produto. Isso vai gerar o seu link de afiliado e você vai vender o produto através desse link e ganhar uma comissão por isso. Mas Jobs, então fala para gente quais são as plataformas confiáveis assim para as pessoas se afiliarem.
0: Sim, tem algumas que são bem conhecidas já do mercado de afiliados, né? Então, sempre dá uma olhada nas indicações de quem já está no mercado de afiliados, qual, se é comprovado o retorno que essas pessoas tiveram. Tem, inclusive, você falou, não é só curso, né? Tem produtos que você pode se afiliar e fazer venda. Por exemplo, você pode ser afiliado do Magazine Luiza, você pode ser afiliados do Amazon, por exemplo, e vender todos os produtos que tem lá na plataforma por exemplo, agora se você quiser vender cursos tem o site da Hotmart também que tem vários infoprodutos que você pode vender, tem o site da Eduz e também tem o site da Udemy que é um site de cursos e é uma boa oportunidade de fazer uma renda extra não é mesmo? Bruno?
1: Sim, o Jobs tem uma história de afiliado, você já fez quanto Jobs? 4 mil em uma semana?
0: 4 mil reais em uma semana, só vendendo afiliados digitais.
1: Tá vendo gente? Na plataforma certa, fazendo direitinho vale muito a pena <música> Jobs, eu queria agradecer muito a sua presença nesse episódio. É sempre um prazer te receber. Na verdade, foi a primeira vez, né? Mas é sempre um prazer te receber, porque eu sei que é, porque eu sou sua amiga.
0: Mas é sempre bom bater esse papo aqui com você, bro. Sempre que você precisar, pode me convidar. É um prazer participar aqui, compartilhar minhas dicas também. E se você que está me ouvindo aqui quiser mais dicas de tecnologia, você pode me encontrar lá no Instagram também, arroba jobs.fernando, e também lá no YouTube Dame Pop com o Pope Tech. A gente se vê no próximo podcast, né, bro?
1: Sim, maravilhoso. Gente, segue o Jobs, porque tem muita dica boa. Se você quer saber mais sobre renda extra em tempo real, também tem o meu Instagram, o arroba BruAndrioto, com dois T's. Também siga a Mipope na web, que é o arroba na web. E se você gostou desse episódio, compartilha com todo mundo. É só clicar na opção compartilhar aí no seu aplicativo de áudio favorito e mandar para todo mundo, para as pessoas evitarem cair no golpe. Muito, muito obrigado, Viu Jobs, por todas as dicas. Um beijo, minha gente, e até o próximo Te Vira Linda no Áudio.
0: Tchau, tchau.